0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1315 del 20 de septiembre de 2020. Tema de la semana, transmitir la fe a las nuevas generaciones. Sí, pero cómo no morir en el intento.
1: De camino, por el de la voz Jaime Septién Catedral sin conversaciones Es famoso el libro de Mario Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral Esa semana, en un hecho bochornoso y muy delicado desde el punto de vista de las relaciones siempre difíciles, Iglesia-Estado Conocimos el título inverso del libro de Vargas Llosa La apropiación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México sin conversaciones previas del gobierno con la catedral con el arzobispado, se entiende nadie pone en tela de juicio que haya habido necesidad de acordonar la zona que alberga el zócalo capitalino para evitar aglomeraciones y contagios en el cada día más politizado grito de la independencia pero de ahí a hacerlo como lo hicieron el pasado fin de semana hay una distancia que solamente se explica con una palabra, desprecio y a lo mejor con un verbo humillar el poder que no da razones, el poder autoritario, se goza a sí mismo humillando a los que sabe o imagina que no se le pueden poner al brinco. Los efectivos del ejército que aislaron el zócalo cumplían órdenes como los que resguardaban la presa de la boquilla en Chihuahua. Los que tuvieron que negociar, dialogar y mandar siquiera una cartita de cortesía son los miembros de la actual Administración Federal con la misma prontitud con la que se cobran los atrasos de los ciudadanos en el pago de servicios o de impuestos, deberían actuar para tramitar sus permisos. No hacerlo, querer mostrar el músculo ante los santurrones de la visa de 12 en catedral, es una vulgaridad y es una falta de respeto a la iglesia. Ignoro si alguien haya pedido una disculpa. Dice un viejo adagio que en la política lo que se ve es... Y lo que vimos la mañana del domingo 13 de septiembre fue algo más que una desatención. Fue una clara humillación del poder temporal contra la raíz y la esencia de México. La fe se
2: fortalece dándola, también en nuestra casa. La pandemia no solo ha traído al mundo cerca de un millón de muertes y casi 30 millones de contagiados. Además ha provocado desempleo y la caída de la economía. Pero lo más grave de todo es que ha significado la casi desaparición de la vida sacramental, por lo tanto, de la vida de la gracia. No es posible conformarse con posponer las cuestiones religiosas para dentro de uno o dos años, cuando la enfermedad viral finalmente sea derrotada. Si la fe no es suscitada, alimentada... Entonces se enfría, se achica, desaparece. Y como dice Marcos 8.36, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Así que si es bueno proteger el cuerpo de la enfermedad, es mucho más importante salvar el alma. Y como nadie puede saber qué le pasará en uno o dos años, entonces no hay que perder el tiempo. Como dice Filipenses 2.12, trabajen por su salvación con temor y temblor. Jesucristo ordenó estas cuatro tareas para todos los miembros de su iglesia. Vayan, hagan discípulos, bauticen y enseñen. Eso está en Mateo 28, del 19 al 20. Pero pareciera una tarea casi imposible ahora que los fieles laicos se encuentran prácticamente solos, ya sin el sostén de su comunidad parroquial. ¿Cómo fortalecer su propia fe? ¿Y cómo transmitirla a sus hijos y a las siguientes generaciones en estas circunstancias? En 1867, el Papa Pío IX escribió cómo en Japón, a pesar de la persecución anticristiana del siglo XVII, la transmisión de la fe católica continuó de generación en generación entre los cristianos sobrevivientes, privados de sacerdotes y totalmente aislados del mundo. Lo hicieron gracias a una tradición oral hecha de pocas verdades decisivas que concernían a los sacramentos y, en primer lugar, a la confesión. Ante la ausencia de un confesor, Hacían actos repetidos de perfecta contrición, pero también con la visión profética de que un día este, el confesor, llegaría. Pero el caso de Corea es más sorprendente, único en la historia de la iglesia, pues en la primera evangelización no participó ni un solo sacerdote o religioso, sino que un grupo de jóvenes coreanos conoció el catolicismo mientras estudiaba literatura occidental. Su estudio, que al principio fue curiosidad, se tornó en fe con la gracia de Dios. Después de haber comprendido la importancia del bautismo, enviaron en 1784 a uno de ellos a Pekín para que fuera bautizado. Él volvió a Corea y bautizó a sus colegas, y todos esos laicos a su vez evangelizaron y bautizaron a otros, y esos a otros, etc. Cuando el primer sacerdote misionero llegó a Corea en 1794, procedente de China, se encontró con que ya había 4.000 bautizados que no renunciaron a su fe, sino que siguieron extendiéndola a pesar de que padecieron un siglo de cruel persecución religiosa por parte del gobierno. Igualmente hay que recordar que la iglesia primitiva, que vivió cuatro siglos de gran persecución, también siguió creciendo gracias a la transmisión de la fe entre los hermanos, de padres a hijos, de los hijos a los padres, del siervo a su señor y a la inversa, del amigo al amigo. Esto mismo ha de aplicarse en las actuales circunstancias, empezando en el propio hogar. Y si bien algunos podrán sentirse demas, no demasiado preparados para evangelizar a su familia o a conocidos, bien señala Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio que la fe se fortalece dándola.
3: ¿Cómo evangelizar en casa sin morir en el intento? Para transmitir la fe de manera exitosa no existen fórmulas únicas. Cada persona es distinta y, dependiendo de su edad y sus cualidades le servirán más ciertos métodos y experiencias religiosas, mientras que otros le pueden resultar hasta intolerables. Piénsese, por ejemplo, en el movimiento de la renovación carismática u otros con algunas similitudes, que han sido el camino para el encuentro personal con Cristo, y la conversión radical y permanente de millones de católicos en el mundo. Otras personas llegan a la fe firme y profunda, gracias a prácticas más ligadas a la piedad popular, sostenidas hermosamente por movimientos como la Legión de María o la Adoración Nocturna. Y hay quienes adquieren o consolidan su fe católica por otros muchos caminos, porque Dios no tiene límites. Ciertamente el hogar suele ser el primer lugar por el cual se adquiere el primer conocimiento relativo al catolicismo, pero un buen trabajo evangelizador por parte de los padres de familia, puede hacer que sus hijos no solo sigan una religión por costumbre, sino que efectivamente tengan un encuentro personal con Jesús, y sus vidas se vuelvan capaces de dar testimonio en toda circunstancia, y de transmitir su fe a otros. Y para entender cómo lograr esto, conocedores en el tema de la evangelización señalan algunos lineamientos generales. lo que no se debe hacer. El estadounidense Christian Smith, converso del protestantismo al catolicismo, experto en sociología de la religión, y en religiosidad infantil, adolescente y juvenil, señala cinco cosas que no funcionan para pasar la fe a los hijos. 1. Padres demasiado pasivos. Guión no se esfuerzan o se esfuerzan poco en transmitir la fe. Hay padres de familia que llevan de vez en cuando a sus hijos a misa pero sin enseñarles nada, de manera que los niños, así tengan entre 6 y 9 años, ni siquiera saben persignarse, nunca se arrodillan ni ponen la más pequeña atención. 2. Padres demasiado autoritarios. Guión deben ser padres proactivos, pero no abrumadores, señala el sociólogo la exigencia excesiva puede provocar que la religión acabe siendo rechazada. Esto recuerda a alumnos que estudiaron en algunos colegios de monjas donde la severidad era tan exagerada que cuando terminaron la escuela no quisieron volver a saber nada de la iglesia por el resto de su vida. 3. Limitarse a dar ejemplo, pero sin hablar de la fe en casa. Guion Smith señala. No funciona modelar la fe y práctica religiosa de los niños, sin que los padres les hablen con frecuencia de por qué el padre cree y practica, los niños necesitan oír hablar del tema a los padres, no solo vivirlo. Hoy está de moda la insistencia de que, para evangelizar, no es necesario predicar, sino que basta con dar testimonio de vida a fin de atraer hacia Cristo. Y sí es más cómodo quedarse callado y dejarle toda la responsabilidad de predicar al sacerdote, al religioso o al catequista. Sin embargo la orden de Cristo para todos sus discípulos es, vayan y prediquen el Evangelio, Marco 16, 15. La Escritura insiste, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, siempre con paciencia y dejando una enseñanza, 2 Timoteo 4, 2, 4 la hipocresía y doble vida guión no es eficaz para transmitir la fe por ejemplo decir al hijo que la misa o el ayuno son muy importantes si luego ve que los mismos padres ni van a misa ni ayunan 5 dejarle la evangelización a la escuela o la parroquia guión la escuela y la parroquia por sí solas no tienen casi eficacia a la hora de transmitir la fe a los niños tampoco funcionan apenas sin los padres los campamentos, retiros y jornadas. Los hijos deben ver que sus padres dan el ejemplo y que están a la cabeza de su evangelización. Lo que sí funciona. El experto en sociología de la religión Christian Smith señala tres cosas que sí funcionan para que los padres puedan transmitir de forma efectiva la fe en sus hogares. 1 Querer realmente transmitir la fe. Guión, Si de verdad se quiere evangelizar a los hijos, tiene que ser una prioridad declarada, por lo tanto, los papás tienen que hacer que su vida sea un modelo de fe para sus hijos. 2 Deben hablar sobre la fe con sus hijos durante la semana. Guión no es posible relegar a Dios y su doctrina solo a un ratito del día domingo. Dice Christian Smith, hablar o no hablar con los hijos de asuntos religiosos entre semana es uno de los mecanismos más poderosos para la transmisión religiosa a los niños. Cuando los padres nunca, o rara vez, hablan de la religión en términos personales, eso da un fuerte mensaje a sus hijos de que en realidad, no es algo importante. 3. Mostrar a la vez cariño y autoridad firme. Guión: Los padres deben exigir a sus hijos en materia de fe, pidiéndoles altos estándares, pero al mismo tiempo deben expresarles cariño y mantener la conexión con sus hijos. Un adolescente o joven que reciba de sus padres una sólida educación católica no caerá en la trampa de creer que las reglas de moral cristiana están obsoletas, pues tendrá muy claro que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13, 8, por lo que su voluntad no se modifica con los siglos ni las modas.
4: ¿Habrá vida parroquial después de la pandemia? Obispos, presbíteros, otros consagrados y laicos responden por José Antonio Varela Vidal. En las parroquias debíamos esperar que llegue a tiempo el organista, pero ahora esperamos al técnico de informática, dice un clérigo preocupado porque no llega la persona encargada de conectar todo el Internet, mientras se alista para una reunión vía Zoom. Esta singular frase, refleja lo que estamos viviendo durante la pandemia del COVID-19. Es decir, una parroquia histórica que celebra, sirve y enseña, frente a una iglesia urgida, que hoy en día se conecta más a través de redes y traspasa fronteras, con el fin de alcanzar a las personas allí donde estén. Nuevos escenarios Ante este fenómeno evidente, realizamos un breve sondeo online entre obispos, presbíteros, otros consagrados y laicos. Las respuestas llegaron de casi toda América, Europa y África inclusive. La única pregunta fue, ¿cómo será la vida parroquial en la post -pandemia? sin la intención de ser un futurólogo, pues nadie podrá hacerlo, solo se quiso recoger las inquietudes de pastores y fieles comprometidos, acerca del rol de la Iglesia en un nuevo escenario que, sin duda, hará repensar las cosas. Está claro que estos meses de confinamiento, distancia social y pánico generalizado han cambiado las costumbres parroquiales. Nos referimos al precepto dominical, programas de catequesis, administración de los sacramentos, formación permanente justicia y paz, así como las obras de misericordia, donde los más pobres encontraban un alivio material ante sus necesidades de comida, ropa, medicamentos e incluso vivienda. Como manifestaron varios de los encuestados, la disminución de la asistencia a la misa dominical o a la formación continua puede verse mellada, debido a la comodidad de seguir participando desde casa. Por otro lado, las acciones de solidaridad y las reuniones de grupo se verán fortalecidas, dado que todos ansían retomarlas lo antes posible. Hay algo más, que algunos lo han calificado como fenómeno. Se refieren al descubrimiento entre los fieles del valor catequético y espiritual de la misa diaria, lo que se refleja en una alta asistencia a esta práctica a través de las redes sociales. Llegó para quedarse. Otras inquietudes de los encuestados giran en torno a cuáles actividades parroquiales deben permanecer como servicios de extensión, según cada realidad. Lo que han manifestado varios es que el encuentro y la vida comunitaria deben retomarse, por ser la esencia misma de la parroquia. Pero también son conscientes de que algunos servicios a la distancia se mantendrán permanentes. Un ejemplo de esto es que, dado que el coronavirus no desaparecerá con una vacuna, las personas de la tercera edad, al ser pacientes de riesgo, no podrán acudir de modo frecuente al templo, ante ello, algunos resultados de la encuesta coinciden en que, las misas a través de las redes sociales o web tendrán que continuar, especialmente para los mayores, los enfermos y aquellos privados de su libertad. A esto hay que sumarle las comunidades con ausencia de un sacerdote. Otro grupo al que habrá que seguir cuidando en extremo, son los menores de edad. En tanto, sugieren que el periodo formativo de sacramentos como primera comunión y confirmación, deben continuar también a distancia. Denles ustedes de comer. En muchos de los países consultados, el milagro de esta crisis sanitaria ha sido una especie de multiplicación de los panes y los peces. Esto se comprende mejor, cuando te relatan las acciones de recolección de artículos de primera necesidad y de dinero, para distribuirlos a las familias más pobres y vulnerables de la comunidad parroquial. Allí quedan como testigos, las convocatorias y las fotos en redes sociales y webs parroquiales, donde se constata que la crisis sacó lo mejor de cada uno, pues, en una sintonía que no siempre afloraba, han trabajado juntos los párrocos, religiosos y fieles en el reparto de ayuda humanitaria. Para muchos, no ha sido solo la satisfacción del deber cumplido, sino la ocasión propicia de experimentar el llamado del Papa Francisco, a tocar la carne de Cristo.
0: sin indiferencia al dolor ajeno. El dolor parece ser la nueva lepra de la cual buscamos huir. Por Mari Velázquez Dorantes. Ante un mundo que pide a gritos la ruptura de las fronteras, las ideas ilimitadas de la verdad, la imposición de ideologías, la lucha por la falsa verdad, no podemos quedarnos como simples espectadores. Incluso, el mensaje es, no debemos conformarnos con la defensa individual de nuestras propias circunstancias, cuando el otro nos necesita. Debemos hacer un alto y mirar la tragedia como la oportunidad para reconocer al necesitado, mirarlos con compasión. Pareciera que estamos aceptando de forma silenciosa una vida donde el sufrimiento del otro es una cotidianidad, donde no existe umbral de misericordia por el dolor ajeno, y si seguimos con esa mirada, perderemos entonces la ética, y seremos actores de una obra teatral injustificada a favor del individualismo y la centralidad del hombre mundano un peligro que acecha. En la plenitud del siglo XXI el hombre no puede denominarse ignorante de lo que sucede. Tenemos al alcance una gama infinita de herramientas para conocer y reconocer lo que pasa. Lo que sí podemos desestimar son las acciones del mundo que estamos viviendo, un mundo que crece a un ritmo donde el dolor ajeno pareciera ser un tema escalofriante, donde el otro me interesa después de mí. No podemos reaccionar con indiferencia o ingenuidad, porque sabemos en el fondo lo que sucede a nuestro hermano. La idea del bienestar se instaura bajo un lema publicitario, estar bien de forma personal. Por lo tanto, cuando el vecino o la comunidad nos requieren, nuestro yo se coloca primero a salvo, para luego entonces, si nos queda tiempo o interés, podamos ayudar al otro. Es evidente que existen muchas víctimas de la injusticia, pero también es cierto que no germina el compromiso por la vida. Lo significativo pareciera que es acumular ganancias económicas, mientras que el dolor es la nueva lepra de la cual todos buscan huir. Ideologías perversas. Estamos frente a un momento donde la ideología social crece y se reproduce sin ser cuestionada. No reflexionamos sobre la ola de pensamientos que emergen para las nuevas generaciones. Somos unos extraños abrazando ideas incoherentes, dejamos que la cultura del intervencionismo ideológico nos bombardee y entonces el vulnerable queda expuesto. Se articulan mensajes para unos cuantos, desechando a muchos. Los jóvenes interactúan con estas ideologías dominantes como si se tratara de una historia de 14 segundos. El dolor físico y moral de los demás queda fuera de este escenario, se busca extirpar el sentido del sufrimiento. La revolución de los colores. Bajo lemas de color llega la seducción de mensajes y discursos donde se busca eliminar el sufrimiento innecesario y para la eliminación de este no importa si se logra de forma arbitraria. Se busca una vida donde las fronteras del dolor, los padecimientos se aniquilen y donde la condición humana sea vista como una escalada de discursos oportunistas. Todas las revoluciones de colores dicen conocer el dolor ajeno, pero en realidad, es un conocimiento a la lejanía, las víctimas no están siendo tomadas en cuenta, más bien, están siendo ignoradas. La realidad está siendo tomada de forma subjetiva y pareciera que lo único que se persigue es un certificado de participación social, pero en realidad no se está haciendo nada por el dolor ajeno, ni por la experiencia del sufrimiento en el otro ni mucho menos por la experiencia del actuar a favor de lo humano, del débil, del vulnerable.
5: Ben, Sé Luz, por Ángelo de Simone. Todos hemos experimentado, en algún momento de nuestra vida, la sensación de oscuridad, esa que arrebata y corta cualquier tipo de esperanza, reflejando nuestra vulnerabilidad y humanidad. Ese ha sido también el caso de la Madre Teresa de Calcuta. Hablar de esta asombrosa mujer en el siglo XXI es una inspiración y un reto pues nos invita a ir contracorriente en un mundo cada vez más distante y desesperanzado por las situaciones actuales de miseria y dolor. No obstante, a través de Madre Teresa, Dios ha recordado al mundo su intenso amor, su sed por la humanidad y su deseo de ser amado a cambio. El proceso de beatificación de Madre Teresa reveló que en una etapa de su vida, Sufrió una dolorosa noche oscura que se había sentado tan pronto como comenzó su obra entre los pobres de Calcuta. La propia madre Teresa lo explica en una carta fechada en 1959 a su director espiritual. Me siento perdida. Dios no me quiere. Dios podría no ser Dios. Podría no existir. Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo era la hija de tu amor, convertida ahora en la más odiada, la que tú has rechazado, que has echado fuera como no querida y no amada. ¿Dónde está mi fe? La madre Teresa, con la ayuda de su director espiritual, aceptó que esa dolorosa experiencia la identificaba con el abandono que sufrió Cristo en la cruz, y también con el abandono que sufren a diario los pobres. De hecho, a pesar del vacío interior, siguió creyendo en el Señor y haciendo el bien. En pocas palabras, empezó a amar en la oscuridad. ¿Será posible entonces transformar estas experiencias en oportunidades de purificación y crecimiento? ¿Acaso su soledad la hizo más cercana con Cristo? Dios, a través de estas pruebas tan dolorosas, purificó más y más el alma de la Madre Teresa y la preparó para una mayor unión con Él, retirando las consolaciones espirituales para desapegarla de todo lo que no sea Él. Como parte de este proceso, de no sentir la cercanía de Dios en su vida, en otra de sus cartas explica Hay tanta contradicción en mi alma, un profundo anhelo de Dios, tan profundo que hace daño, un sufrimiento continuo y con ello el sentimiento de no ser querida por Dios, rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo, el cielo no significa nada para mí. Me parece un lugar vacío. El hecho de que Madre Teresa haya podido sobrellevar fiel y amorosamente estas pruebas, dio como resultado una fe, esperanza y amor de Dios y del prójimo más profundos. Una unión de amor con Dios que supera los niveles naturales, concentrándose en una mayor santidad. Teresa de Calcuta realizó un voto hermoso y al mismo tiempo cargado de fe en el año 1942, donde indicaba que no permitiría rechazar nada a Dios. Una demostración de fidelidad y entrega de ella hacia aquel que la había amado primero. Siempre con una sonrisa hermosa en su rostro, invitaba a ver más a Dios y menos a ella con su célebre frase, yo solo soy un instrumento de Dios, un simple lápiz con el que Él escribe su carta de amor al mundo. Santa Teresa de Calcuta es un ejemplo que nos debe inspirar a muchos en nuestro caminar diario con Jesús, ya que vivió su misión de encender la luz de aquellos que estaban en la oscuridad de acuerdo con su propia vocación y posibilidades. Supo amar en la oscuridad más tenebrosa de su espiritualidad. Y saliendo victoriosa, fue llevando el amor de Dios al mundo entero. Es una necesidad para nuestros tiempos, que en aquellos rincones polvorientos de nuestros corazones, donde todavía persiste la oscuridad y la ausencia de Dios, una luz brillante de su sonrisa nos haga configurarnos cada día más a Cristo. Mediante su ejemplo, su amor, y ahora también, su intercesión desde el cielo
1: Religión, independencia y unión de Tomás de Ijar Ornelas Tiene un epígrafe del Papa Francisco que dice La pandemia ha demostrado esto La salud humana no puede separarse de la del entorno en el que vive. Si usted se pregunta por qué en México se pasa por alto la efeméride de la consumación de su independencia el 28 de septiembre de 1821, a cambio de potenciar la de uno de sus inicios, hubo otros antes y después, quizá el más ruidoso, sangriento y anárquico, al final de cuentas el que asusó la madrugada del 16 de septiembre, el párroco de la Congregación de Dolores de la Intendencia de Guanajuato, en el Obispado de Michoacán, don Miguel Hidalgo, entre muchos de sus feligreses, de no salían aún de la resaca de sus fiestas patronales, podría leer, no sin provecho, la cáustica novela de un coterráneo del cura, Jorge Ibargo Engoitia, que dio a la luz en Barcelona, Los conspiradores, Argos Vergara, 1981 que por acá se editó a la vuelta de un año y bajo el título de Los Pasos de López, y en la que, sin ánimos revisionistas, pero sí con una crítica de fondo, baja del altar de la patria a sus figuras paradigmáticas para exhibirlas como seres de carne y hueso a ratos muy humanos, incluso demasiado humanos. La respuesta más cercana a esta dificultad, la de conferir el nacimiento de México imperio primero, república federal poco después imperio en segunda vuelta y república presidencial con tintes federalistas hasta el presente a la firma del acta de la independencia nacional al día siguiente del arribo del ejército trigarante a la Ciudad de México en la fecha primeramente citada es su caudillo Agustín de Iturbide que sigue en el limbo del panteón patrio por su clara posición política conservadora y hoy, que en el enmohecido filo de los adjetivos descalificatorios se viene limando con mordientes cada vez a, eh, de más abrasivo efecto y motivaciones en nada similares a las que el del Hidalgo Manchego, Alonso Quijano o Quesada cuando embotado los sesos por la lectura obsesiva de las novelas de caballería pasó a llamarse Don Quijote de la Mancha nos conviene recordar lo lejos que seguimos de hacer de la historia la explicación de un proceso del que somos herederos y no un género literario, muy rara vez de la talla de la novela aquí citada. El Plan de Independencia de la América Septentrional, más conocido como de Iguala, por la ciudad donde se proclamó el 24 de febrero de 1821, es el manifiesto donde el más destacado de los jefes militares de entonces declaraba a la nueva españa como país soberano e independiente invitando a sus congéneres a unírsele en abierto repudio a los vaivenes del trienio liberal en la madre patria con las siguientes cuatro postulados separar del trono español la nueva españa y las intendencias y diputaciones provinciales adheridas a él de ahí la modalidad de imperio y no de reino para la nueva entidad, ofrecer la corona a Fernando VII o de algún miembro de su dinastía que él delegara, tutelar la fe católica como la única religión del Estado y abolir para siempre los estamentos a fin de producir unión de todas las clases sociales. Ah, pero este de aquí lo que sigue provocando es cosor entre los mira sabidillos y cicateando el lugar protagónico que sí tuvo el malogrado primer gobernante de lo que hoy es México es el reconocimiento de tales postulados como la piedra angular de la que, siguiendo los pasos del vecino país del norte, habrá de convertirse en Estados Unidos mexicanos. Me temo que mientras no cambie esta visión maniquea, el mejor lugar para que descansen los restos de Agustín de Iturbide seguirá siendo la capilla de San Felipe de Jesús, en la Catedral de México, y no la columna de la Independencia, hoy soporte de toda clase de acciones impulsivas y vandálicas en contra del patrimonio edificado, y que el gesto que retirar del muro de honor del Congreso de la Unión su nombre al tiempo de celebrarse el primer centenario de la Independencia en 1921, más que una ofensa a la postre, puede considerarse lo contrario, un reconocimiento.
6: 25 o Domingo del Tiempo Ordinario Mateo 20, 1 al 16 Por el Padre Antonio Escobedo El protagonista es un terrateniente con una gran finca que necesita de mucha mano de obra. Como buen empresario, tiene capacidad para contratar a un gran número de trabajadores. No es un empresario al estilo moderno porque se comporta de una manera extraña al momento de pagar los salarios. Tampoco es un ricachón que se dedica a disfrutar de los productos del campo dándose la buena vida. Antes de ver el sol por la mañana ya se ha despertado, y se encuentra en la plaza del pueblo contratando a quien esté disponible pagando el salario mínimo de aquel entonces, un denario. Después regresará tres veces del campo al pueblo en busca de más mano de obra, a las 9 de la mañana, a las 12, incluso a las 5 de la tarde. A estos no les dice cuánto les pagará pero parece no interesarles. Habrán pensado que algo les iba a dar. De eso nada es mejor tomar lo que llegue. Hasta ahora todo va bien un propietario rico preocupado por su finca, y por la gente que terminará el día sin nada que llevar a su casa. Pero, al final, se comporta muy raro, al atardecer, cuando llega el momento de pagar, ordena al administrador que empiece por los últimos. Estos se habrán sorprendido al recibir un denario por tan solo una hora de trabajo. ¡Qué buen negocio! Es lógico que el resto de obreros hayan empezado a imaginar que recibirían un salario mejor, especialmente los que llegaron a las 6 de la mañana. Ilusiones falsas que se hicieron a sí mismos. Al final reciben lo que se les había prometido. Parece sensato que reclamen. El terrateniente no ha cometido ninguna injusticia, ha pagado lo acordado. Si paga lo mismo es por bondad porque sabe que necesitan el denario para vivir, aunque muchos de ellos sean vagos e irresponsables. ¿Por qué actúa de esta manera el terrateniente? Podría haber pagado a los primeros, dejarlos partir y, al final, pagar a los otros sin que nadie se enterase. ¿Por qué tal actitud tan provocadora? Estas preguntas se desvanecerán si recordemos que Jesús está narrando una parábola, es decir, una especie de cuento y, por tanto, necesita poner drama a lo que dice para captar nuestra atención y darnos una lección. Sin el escándalo y la indignación no caeríamos en la cuenta de la enseñanza. Para entender mejor la parábola, debemos tener presente que la comunidad de San Mateo estaba formada por cristianos procedentes del judaísmo y del mundo pagano. Predicar que Dios iba a recompensar igual a unos que a otros podía levantar enojos, el judío se sentía superior a nivel religioso, su compromiso con Dios se remontaba hasta Moisés, había cumplido los mandatos y decretos del Señor, no había faltado un sábado a la sinagoga. ¿Cómo iban a pagarle lo mismo a esos paganos recién convertidos que habían pasado gran parte de su vida sin preocuparse de Dios? Nosotros, católicos que hemos cumplido desde niños la voluntad de Dios, que vamos a misa cada domingo, que colaboramos en la iglesia, damos nuestros donativos cómo reaccionamos al enterarnos que Dios va a compensarnos igual, que a la gente que solo va a la iglesia para entierros y bodas, y que interpretan la moral cristiana según les convenga. A algunos de nosotros podrá parecernos una gran injusticia. Dios no lo ve así. Si regala lo mismo no es por justicia, sino por bondad. ¿Seguimos al Señor por conveniencia o porque realmente lo amamos?
1: El observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura, el observador en las voces de sus protagonistas.
4: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir. Puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com.